0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência e para este terceiro capítulo está comigo... Novamente, o Dr. Patrick Áureo, médico assistente da Unidade de Cuidados Intermediários do nosso pronto-socorro. Então, vamos continuar a nossa conversa sobre antibióticos na pneumonia. É, já eliminamos, então, os pacientes de baixo risco. E os demais pacientes que não são de baixo risco. Então, já fizemos lá o nosso PS, PS report. Eu vou pedir aí para o é, ouvinte é, se reportar aí ao podcast anterior sobre... É, os, os scores de, de risco na pneumonia. E vimos que o paciente é de risco intermediário ou risco alto. Como é que a gente faz, Patrick?
1: Então, Júlio, nesses pacientes que não são de baixo risco, ou seja, os pacientes de risco intermediário alto, aqueles que apresentam alguma alteração no exame físico, alguma alteração nos exames laboratoriais que fazem com que eles tenham uma maior mortalidade, eles precisam de uma atenção diferenciada no cuidado. E aí essa atenção diferenciada no cuidado vai também do aumento do espectro antibiótico que você vai usar. Qual é esse aumento do espectro antibiótico? É, a partir do momento que esse paciente é, é classificado como não baixo risco, você deve introduzir dois antibióticos. Então o, o, o tratamento classe A, o gold standard da, da, da pneumonia de risco intermediário alto é o uso de dois antibióticos. Quais seriam esses dois antibióticos? Seriam os beta-lactâmicos, que aí poderia ser a, as aminopenicilinas adicionadas dos inibidores de beta-lactamase e as cefalosporinas a partir da segunda geração, associado ao outro grupo, que, são, que é o grupo dos macrolídeos. E aí você pode usar azitromicina ou claritromicina, o que seria uma... uma prescrição ideal para um paciente que interna num, num, num pronto-socorro que é de, de intermediário alto risco. Enceftriaxona, 1 grama EV de 12 em 12 horas ou 2 gramas EV a cada 24 horas, associado a uma claritromicina endovenosa 500 mg de 12 em 12 horas. É, nesse grupo de pacientes, quando o paciente é de intermediário ou alto risco, você está autorizado como segunda opção se você não puder usar os beta-lactâmicos ou os macrolídeos, introduzir a quinolona respiratória, fazendo um paralelo com os pacientes de baixo risco, aqueles pacientes de baixo risco que, são, que têm comorbidades ou os pacientes de baixo risco que usaram antibiótico nos últimos 90 dias. A proposta terapêutica é a mesma. Então, primeiro, primeira opção, macrolídeos mais beta-lactâmicos, segunda opção, quinolonas respiratórias.
0: Bom, então cobriu aí é, os intermediários.
1: Intermediários e alto risco é, estão cobertos né, nesse grupo de pacientes. Aí, esse grupo de pacientes, eles têm uma particularidade. Se o paciente apresenta uma gravidade maior do quadro clínico, é mandatório que se pesquise dentro da história clínica do paciente a indicação ou não de cobertura para pseudomonas uma bactéria que vem da comunidade, só que ela é intrinsecamente resistente aos, aos antibióticos que a gente usa rotineiramente no, no, nos pronto-socorros ou nos hospitais. Como é que
0: a gente faz essa suspeita
1: hein? A suspeita é dada, pelos se o paciente for de alto risco, lógico que a pseudomonas não, não se associa a quadros clínicos leves, é, associados a... Pacientes que usaram antibiótico endovenoso no último mês, por mais de 48 horas. Pacientes que estiveram internados nos últimos 7 dias, por mais de 48 horas. Pacientes que usam é, corticoterapia, usam corticoides, numa dose é, equivalente de prednisona maior do que 10mg por dia, por mais de 15 dias. Os pacientes que são neutropênicos, ou seja, aqueles que têm neutrófilos, neutropênicos graves, aqueles que têm neutrófilos menor do que 500, ou então, os pacientes que têm doença estrutural pulmonar. Leia-se, doença estrutural pulmonar, bronquiectasias, tá certo? Ou então, alguns estudos já falam, pacientes com DPOC grave, avançado, pacientes que, têm uma, é, que tenham DPOC, que são acompanhados em ambulatório e que já, já tiveram um, um escarro positivo para pseudomonas, uma vez pseudomonas, sempre pseudomonas, ou então você pode usar pela gravidade mesmo. Pacientes que têm VF1 menor do que 50%, que são os DPOCs graves, os pacientes que têm alta recorrência de internação, de, de exacerbações, que, que seriam os pacientes do GOLD-D. Nesses pacientes com pneumonia, você está autorizado a fazer a cobertura para pseudomonas.
0: Entendi, então aí com esses, esses aí você tem é, é, uma indicação aí desses antibióticos específicos, né?
1: Isso, nesses pacientes de alto risco que tenham essa probabilidade pré-teste aumentada de, de ter pseudomonas. Claro que você sempre vai colher cultura de escarro, mesmo se o paciente não apresentar escarro na entrada, você pode induzir o escarro com salina hipertônica, com nebulização de salina hipertônica, hemoculturas... E antígenos urinários, para, com pesquisa de pneumococo, com pesquisa de legionela, porque o, o fato dele ter esses fatores de risco não o condena a sempre estar infectado por pseudomonas. Por isso que é muito importante você pedir cultura, é, culturas e bacterioscopias né, nesse grupo de pacientes, porque você pode direcionar a antibiótico-terapia, descalonar a antibiótico-terapia após o resultado da cultura e está comprovado que você... Em paciente de intermediário alto risco, colher culturas, pesquisar qual a bactéria ou vírus que está dando aquele quadro pneumônico, diminui mortalidade. Então, é um, é um fator que se associa à redução de mortalidade por é, redução de espectro antibiótico que você usa, redução de dias de internação. Outra coisa que diferencia os pacientes de intermediário alto risco, a antibiótico-terapia dos pacientes de baixo risco, é a duração da antibiótico-terapia. Nesse caso, Júlia, a gente recomenda o uso da antibiótico-terapia por 7 a 10 dias, tudo bem?
0: Perfeito. E agora, o, o paciente já está internado por outra razão, ou até mesmo a pneumonia, e aí está tendo uma falha terapêutica, ou ele já está usando um antibiótico, como é que a gente faz?
1: Então, Julie, isso é muito importante de você, você ter perguntado, e inclusive é uma prática que eu vejo recorrente, é, que eu não gostaria de ver nos nossos residentes é que o paciente usou você estratificou bem o risco do paciente, viu se ele tinha risco de pseudomonas ou não, começou aquela ceftriaxona mais claritromicina deu 48 horas o paciente não melhorou o que fazer agora? Então gente é, nesse caso a escolha da antibiótico terapia, ela tem muita correlação com os critérios clínicos que o paciente apresentou no início do quadro se o paciente não tinha fator de risco no início do quadro para ser infectado por germe multiresistente, ele não vai estar infectado por germe multiresistente. A grande maioria das vezes você, vai tá, você errou o diagnóstico. Se o paciente não melhora, você deu antibiótico-terapia eficaz e validada para aquela doença, ou seja, beta-lactâmico mais macrolídeo em terapia dupla ou aquinolona quinolona respiratória e o paciente não melhora, procure diagnósticos diferenciais. Inclusive, procure complicações da pneumonia, como empiema pleural, como abscesso pulmonar. Isso deve estar sempre na cabeça de vocês. Existe um dado na literatura que diz que um em cada cinco pacientes internados por pneumonia, na realidade, não tem pneumonia. Então, embolia pulmonar, neoplasia de pulmão, é edema agudo de pulmão, Broncoespasmo, DPOC exacerbado, às vezes o paciente não tem pneumonia, eles têm outros diagnósticos, tanto infecciosos como não infecciosos, sempre lembrando aqui no Brasil, é, sempre que possível colher baciloscopia e cultura de escarro nos pacientes que tiverem que forem sintomáticos respiratórios, nunca esquecer disso. E aí o exame que você vai pedir antes de escalonar a antibiótico-terapia... Esse comentário
0: ele, ele, ele é bem feliz, né? a gente tem uma população que a gente tem que sempre pensar nessa possibilidade. Né?
1: Isso, isso. E o exame que você vai pedir antes de escalonar a antibiótico-terapia seria a tomografia de tórax. A tomografia de tórax nos ajuda nos diagnósticos diferenciais, como também nos ajuda a dar o diagnóstico das possíveis complicações que estão associadas àquele quadro. Então, 48 horas de antibiótico-terapia, teve falha terapêutica, não mudem o um antibiótico, pesquisem, é, peçam tomografia, pesquisem se o paciente tem alguma outra doença, façam a anamnese do paciente, às vezes você pode colher um HIV também que está indicado nesses casos de falha terapêutica para ver se o paciente não tem uma infecção oportunista que você deixou de cobrir por pneumociste girovesse, por exemplo. Então é, é, não não se desesperem, não não vão escalonando a antibiótico-terapia tão rápido assim.
0: Oh, oh, Patrick, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo, o paciente não está tranquilo, o paciente está chocado...
1: Se tiver choque é, choque séptico associado a, a esse processo infeccioso, Júlio, existe indicação, se tiver mais de 48 8 horas de internação, de escalonar a antibiótico-terapia e aí depois e recoletar culturas e fazer, fazer os exames necessários nesse momento para depois, se você é, errou o diagnóstico, você pode re, re, redescalonar novamente. Porque o que, é que acontece? Se o paciente tem choque séptico, você não pode errar. Então você atira com bala de canhão e.
0: Aí depende um pouco da CCH de cada local.
1: Isso vai depender a, a, o antibiótico que você vai usar. Se é, vai ser mero ivanco, se vai ser taso ivanco, se vai ser só tazo sim, só piperacilina... Ou, ou às vezes você
0: nem vai cobrir gram positivo, né? Não é uma flora que é todos os que são em todos os hospitais. Eu sei que aqui no nosso no nosso é, hospital no, a gente tem que cobrir, né?
1: No nosso hospital, infelizmente o, o, a quantidade de estafilococos resistente ela ela é, é muito alta. Existe a indicação de que se o paciente tiver choque séptico você introduza o tratamento duplo, ou seja, tanto para a positivo quanto para a negativo. Mas essa essa é uma epidemiologia dos Estados Unidos. Infelizmente a gente não tem nada que nos que nos, de diretriz que nos suporte para fazer essa cobertura não diretriz,
0: mas talvez a epidemiologia das culturas do nosso serviço
1: isso, cada um, cada, cada CCH cada serviço. cada serviço deve ser responsável por fazer sua própria epidemiologia e aí nesses casos o paciente não, não melhorou, fez choque séptico Escalonem antibiótico terapia Se o paciente não fez choque séptico Não tem função hemodinâmica Procurem o diagnóstico E não escalonem antibiótico terapia Tenham calma que vai dar tudo certo
0: Muito bem Acho que cobrimos então Todo o espectro aí de pneumonia do, Dos casos mais baixo risco Aos casos internados chocados é, E eu queria agradecer
1: muito obrigado, Patrick, Júlio, pelo a... convite. Fico honrado pelo convite e, e... Acho que você vai ser
0: um convidado <risos> frequente aí.
1: Estamos juntos.
0: Muito bem. É, queria convidar todo mundo a conhecer o nosso curso, tá? É o curso de Medicina de Emergência. O curso começou é, agora em maio, já, foi, já tivemos aí o o módulo de emergências gerais, emergências respiratórias, emergências cardiológicas. Todas as aulas ficam disponíveis, a gente tem casos clínicos, a gente tem um fórum, onde é, a gente, nós, coordenadores do curso, respondemos diretamente para todas as perguntas que são feitas. É, temos aulas complementares, vídeos complementares, é, o material é bem vasto, é um curso muito interessante o doutor Patrick participou agora do, do, das emergências expiratórias é, e está também ajudando né, a responder perguntas no, no fórum também é, para você conhecer, você pode entrar no link tiny.cc barra emergência é tiny.cc barra emergência é e é isso aí, até a próxima todo mundo até a próxima